0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Wir haben sie mit unseren eigenen Augen gesehen. Mit Gottes Hilfe konnten wir uns verstecken. Sie brannten alles nieder und flüchteten. Aus der Kirche konnten wir nichts mehr retten. Sie brannten das Dorf nieder und schossen um sich. Es gibt nur noch wenige Schlafplätze und wir haben nur wenig Essen. Es
1: sieht aus wie Szenen aus einem Kriegsgebiet. Eingestürzte Gebäude, verlassene Häuser. Bewohner des Dorfes durchsuchen die Ruinen nach Brauchbarem. Im Juni 2016 wurde das christliche Dorf Ninte im Süden des Bundesstaates Kaduna in Nigeria angegriffen. Alle Bewohner flohen. Doch jetzt kehren sie zu ihren zerstörten Häusern zurück. Sie können nirgends anders hin. Das Leben der Christen hier im Norden Nigerias ist hart. In zwölf Bundesstaaten orientiert sich das alltägliche Leben an den Regeln des islamischen Rechts, der Scharia. In diesen Staaten sind Christen eine unwillkommene Minderheit. Im Nordosten werden moderate Muslime und besonders Christen Opfer von brutalen Angriffen und Entführungen durch Boko Haram. Christen in den Zentralstaaten, wie die Einwohner von Ninte wiederum, werden von einer ganz anderen Gefahr heimgesucht, banden muslimischer Fulani-Hirten.
2: Es regnete in der Nacht. Wir wussten nicht, was geschah, bis die Fulani bereits unser Dorf umzingelt hatten, schwer bewaffnet. Unsere Leute rannten um ihr Leben. Es gab ein Todesopfer, ein älterer Mann wurde getötet, seine Kinder flohen, er kam nicht hinterher. Weil sie ihn nicht mitnahmen, verbrannte er in seinem Haus.
1: Diese Hirten sind Teil des Fula-Stammes, der im ganzen Westen Afrikas verbreitet ist. Ein Drittel der Fulani lebt als nomadische Hirten. Sie leben nicht in Siedlungen, sondern wandern mit ihren Tieren umher. Allein in Nigeria gibt es Millionen von Fulani-Hirten. Jedes Jahr verliert Nigeria Tausende an Quadratkilometer Weideland durch Wüstenbildung. Das führt dazu, dass es nicht genug Platz gibt, damit Farmer und Fulani-Hirten Seite an Seite leben können. In den letzten sechs Jahren eskalierte dann die Situation. Die Fulani verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Farmen, wo ihre Kühe die Ernte fressen und den Rest zertrampeln. Regelmäßig kommt es zu Konflikten.
3: Das hier
0: ist mein Haus. Wie ihr sehen könnt, konnten wir nichts retten. Es gab Todesopfer. 15 Menschen wurden im Dorf getötet.
3: Das
0: war am 24. November. Um 2 Uhr nachts kamen sie. 300 Personen. 300. Nahezu jeder von ihnen hatte eine Kalaschnikow. Wir mussten fliehen.
1: Die Angriffe erfolgen willkürlich, ein Dorf nach dem anderen. Manchmal liegen Monate zwischen den Angriffen. Es gibt kaum verlässliche Zahlen, aber unsere Kontakte sprechen von über 50 Angriffen im Jahr 2017. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Angriffe weiter zunehmen werden. Zumeist läuft es so ab. Dorfbewohner vertreiben Fulani-Hirten von ihren Feldern, da sie ihre Ernte zerstören, wobei manchmal Tiere der Fulani getötet werden. Andere Fulani entscheiden sich, Rache zu nehmen. Sie bitten Muslime im Umfeld, bei dem Angriff mitzuwirken. Dann wird das ganze Dorf zerstört. Wer nicht rechtzeitig flieht, wird getötet.
2: Die Angreifer waren Fulani und muslimische Hausa, die sich für diesen Kampf angeschlossen hatten. Einige von ihnen erkannten wir, einige wiederum nicht. Denn es gab eine Art Einladung an alle Dörfer drumherum mitzumachen. Daher kannten wir die meisten Leute nicht. Aber einige kannten wir.
0: Wir zeigten die, die wir erkannt hatten, bei den Behörden an. Aber nichts geschah. Nicht ein einziger wurde verhaftet. Die meisten
1: Christen, mit denen wir in den Zentralstaaten sprechen, haben ihr Vertrauen in den Staat verloren.
2: Die Regierung ist nicht sonderlich hilfreich, besonders die Beamten in hohen Positionen nicht. Mal haben sie einen Verdächtigen, aber dann wird er kurze Zeit später wieder freigelassen.
1: Manche der christlichen Einwohner erzählen uns, dass sie glauben, dass die Regierung und Teile der Armee die Fulani sogar in ihrem Tun unterstützen.
2: Die Waffen der Behörden sind bei weitem nicht so gut wie die Waffen der Fulani, aber wer gibt ihnen diese hochentwickelten Waffen? Jedes Mal, wenn ein Angriff bevorsteht, landet ein Helikopter
4: im Busch.
2: Als nächstes passiert dann ein Angriff in der Umgebung. Wer stattet also die Fulani mit diesen Waffen aus?
1: Hinter den Angriffen der Fulani stehen nicht nur wirtschaftliche Interessen, dies ist eine Kirche, die bei einem Angriff zerstört wurde und nun wieder aufgebaut wird.
2: Religion spielt hier eine Rolle. Sie legen nie Hand an die Häuser von Muslimen, aber die Häuser, die zerstört werden, sind die Häuser von Christen.
0: Sie greifen zumeist Christen und Gebiete mit christlicher Mehrheit an. Daher brennen sie auch unsere Kirchen nieder. Eine Moschee haben sie bisher nicht niedergebrannt." Der
1: Lösungsvorschlag der Regierung, die Dorfbewohner sollen einen Teil ihres Landes den Fulani für ihre Herden geben, aber die Farmer sind nicht bereit, das Land ihrer Vorväter einfach aus der Hand zu geben.
2: They
4: really want to
2: Sie wollen wirklich unser Land erobern, unsere Heimat, in der wir seit der Zeit unserer Großeltern siedeln. Sie wollen uns mit Gewalt vertreiben und dann ihre Herden hier grasen lassen.
1: Aber die Gewalt hat die Dorfbewohner nicht zur Flucht bewegen können, sie bleiben. Sie bestellen weiter ihre Felder und ernten. Obwohl sie Angst um ihr Leben haben und sich die
0: wenigen Häuser und Zimmer teilen, die noch ein Dach haben. Wir müssen in den wenigen Häusern leben, die noch stehen. Zwei, drei, vier, fünf Leute in einem ganz kleinen Zimmer. Wenn es regnet, finden wir alle in diesen Zimmern Zuflucht. Manchmal sind zehn Leute in einem Raum. Es gibt nicht genug Schlafplätze.
3: Ab
4: 6 Uhr abends machen wir uns Sorgen, ob es in der Nacht wohl wieder einen Angriff gibt. Am Nachmittag geht es uns noch gut, aber in der Nacht wissen wir nicht, was passieren wird.
2: Derzeit geht es mir nicht gut, weil die Regierung Soldaten stationiert hat. Aber wir haben weiterhin Angst. Die Soldaten werden nicht ewig bleiben. Wir hoffen auf Gott, dass er uns Frieden schenkt. Auf diesem Land wurden wir geboren. Nichts kann uns dazu bringen zu gehen." Open Doors versorgt diejenigen, deren
1: Ernte gestohlen oder zerstört wurde. Aber dies ist nur eine vorübergehende Lösung. Daher ruft Open Doors die nigerianische Regierung dazu auf, alle beteiligten Seiten gleichermaßen an einer tragfähigen Lösung zu beteiligen und allen gleiche Hilfe zukommen zu lassen.
4: Jeden Morgen sage ich Danke, Herr, für deinen Schutz. Wir schliefen in der Nacht, nicht wissend, was wir am nächsten Morgen erleben werden. Aber seine Macht hat uns bewahrt. Daher sage ich ihm Danke.
3: Das
1: Hauptgebetsanliegen derzeit ist, wir brauchen Nahrung. Wir haben derzeit nichts. Sie haben unsere Tiere und unseren Besitz gestohlen. Außerdem brauchen wir Gebet, damit der Herr
0: eine Lösung für unsere Situation herbeiführt. Betet für uns mit aller Kraft. Helft uns mit Schlafplätzen, Gebet und Nahrung.
2: Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.